0: Este verano está siendo desesperadamente caluroso. Bueno, en realidad hasta que llegó agosto no estaba tan mal. ¿no? Estaba bueno en todos los términos habituales del verano ¿no? aquí en España. En concreto en Madrid, que es donde vivo, pues en torno a los 35 a días con picos de 40 grados. Bueno, mucho calor pero se puede llevar el problema es que cuando grabo esto este fin de semana hoy es sábado he bajado a comprar y marcaba la friolera bueno, la friolera es decir, de 48 grados vale, es cierto que aquello de que el termómetro en la calle está, en, si está en el sol te marca más, es cierto que si está a la sombra pero aún así es, y veis las noticias en muchas partes de España están dando eso superior a 40 grados en casi todas partes una media de 44-45 grados una barbaridad, uno de los veranos más, más calurosos que recuerdo y bueno de esto que estaba en la cama tirado viendo esta novedad de Netflix de Free Street la calle del terror que es una trilogía y he dicho, ya es hora de que hagamos para, bueno, tanto para Almas Oscuras como para La Hora Cinéfaga, porque va a ser un programa de estos combos, de estos que, que valen pack para ambos, el final de la temporada. Y qué mejor que un especial de estrenos, de novedades, de lo que queda por ver, sobre todo en cuanto a terror, ciencia ficción, fantástico, ya sabéis luego hay alguna siempre hay alguna excepción, algo que metemos más otros géneros en el repaso pero sobre todo nos centramos en eso ¿no? que es los géneros que más tocamos en ambos podcasts, sobre todo en las más oscuras y, y bueno eh, será lo que ya queda cuando grabo esto desde mediados de agosto hasta finales de diciembre y me baso sobre todo en los estrenos que para salas, para cines, que ya están confirmados, que bueno, todavía en este año 2021 lo de estar confirmado algo es muy relativo con la pandemia que todavía tenemos encima, sigue habiendo retrasos, pero ya menos, cambios de fechas, ya sabéis, pero eh, yo creo que ya podemos ir mm, más sobre seguro con esto. Así que me he fijado sobre todo en, en dos webs de referencia donde están los estrenos como IMDb y Film Affinity, para los estrenos de Estados Unidos y en España. Y luego también he tirado de las películas ya confirmadas recientemente para el Festival de Sitges, que se celebra en octubre. Um, unas cuantas también llegarán antes de que acabe el año, conseguirán su distribución ya sea en cines o por streaming, otras pues seguramente solo se podrán ver en este u otros festivales Y para un estreno más amplio y comercial Tendremos que esperar al año que viene Pero bueno, entonces no se repetirán el año que viene Sino que habrán quedado en el repaso de este 2021 Dicho esto, sin enrollarme más Y bueno, eh, excusarme, eh, ya lo hice en el programa Pero claro, este no, no lo subí al más oscuras Solo a la hora cinéfaga que hice sobre la iniciativa Bond hablando de Diamantes para la Eternidad que lo grabé hace un par de semanas y es que desde esas dos semanas hacía casi tres meses que no grababa y ya dije ahí que habían sido motivos personales pues cosas que ocurren en la vida a veces no familiares que eh, hicieron que no tuviera la verdad ganas de, de grabar aunque hubiera sido bueno ponerme a ello y de hecho grabé ...con el señor Dart... ...hice un paréntesis y grabé... ...y grabé un programa... ...creo que fue sí, sobre... ...sobre Oculus, el espejo del mal... ...pero bueno... ...el resto del tiempo... ...he estado en blanco, por así decirlo... ...no me apetecía... ...no me apetecía ponerme a editar... ...a grabar... ...y aparte que es que en verano también se complica más... ...para quedar con la gente... ...así que hasta ahora... ...no he llegado a este final de temporada me he comido unos cuantos programas que hubieran ido antes pero eh, ya no se puede hacer más porque ya dentro de nada de septiembre ya empezaríamos la siguiente temporada en caso de Hora Cinéfaga, la segunda así que vamos a dar el cierre y ir preparando los contenidos que ahí espero ir con más ganas ya para la siguiente temporada tanto de Almas como de la Hora Cinéfaga así que nada amigos mi nombre es Carlos Cubo y en este repaso a las películas más esperadas, al menos por nosotros, digo nosotros porque si bien me habéis escuchado a mí eh, hablar de una serie de películas que me he puesto aquí en una lista particular, una lista personal, luego vais a escuchar en el otro bloque del programa, la otra mitad, los audios que han mandado eh, Ignacio López Vacas, Igna L. Vacas, Angelo, Kemblani y Nieves Gijarro, a los que seguro ya conocéis, tanto de Almas como de La Hora. Así que yo me voy a centrar en estas... Si no tengo por aquí... Al final van a ser 12 las que os voy a hablar. Y luego ellos os van a hablar también de... Bueno, algunas se repetirán, porque también las han incluido en su lista. Mientras que otras, sobre todo en el caso de Ignacio, que ya he escuchado su audio y, es, y, y le ha pegado un repaso bueno a lo que queda de año, pues serán... Eh, aparte de, de lo que yo hable dicho esto, ya ahora sí que no me enrollo más os dejo con el programa, vamos allá
1: hola Owen, y este es el marido se fue con la barca al lago sacó una pistola que ni siquiera sabía que tenía y... ¡Ah! en su nota me decía, ya estás a salvo
2: ¿A salvo de qué? No lo sé. Creía que no teníamos secretos. Todos tenemos secretos.
1: Todas se parecen a mí, pero no somos
3: iguales. ¡Para ya! Nada de lo que encuentres te va a ayudar ahora. Conocías a mi marido, ¿verdad? Debes saber una cosa. ¿Qué estaba
2: construyendo?
1: Nuestra casa. Pero estaba al revés. Tenían miedo de no poder controlarlo. ¿Controlar el qué?
0: Night House es la nueva película del director, eh, bueno, de uno de estos directores jóvenes cineastas del género de terror tan prometedores, en este caso David Brackner, que seguramente no suene por el nombre, pero si os digo que ha participado en VHS en la primera parte, de hecho suyo es el primer segmento, aquí el Amateur Night, que... En lo personal, me parece de los más destacables dentro de esta hasta ahora trilogía de pelis de segmentos. Me refiero al episodio del súcubo de estos este grupo de, de tíos que va de borrachera, se lleva a una chica, al parecer, ingenua a casa. Y, bueno, ingenua, así como muy rarita, eh, como muy descolocada, ¿no? se la llevan al apartamento donde están y termina por, por ser un monstruo bueno pues ese episodio que de hecho luego tuvo una película que mmm, creo que no no no, no estuvo él detrás al menos como director luego hubo una película llamada Siren puede ser que, que yo la vi hace ya unos años y no me gustó, personalmente no me gustó también es el director de otro segmento el del accidente, de Southbound también muy interesante y de una peli de Netflix que tenía su punto se llama El Ritual que de hecho, bueno, hicimos hice programa junto a Ignacio en, eh, para el otro podcast que hacíamos antes el de en la boca del cinéfago y bueno, es un director bastante... Interesante y, y de estos a seguir que tiene siempre ahí en el punto de mira que todavía no es que haya hecho una gran obra como tal porque bueno ha hecho estos segmentos, luego ha hecho el ritual que no está mal pero tampoco es una gran película, no termina de explotar ese potencial que parece que tiene más en, cuando es en corto y dentro de poco, pues en el 2022 eh, va a estrenar Hellraiser, la película remake, reboot que llevan tiempo, años eh, almacenando en Hollywood hasta que por fin se han puesto con ella y eh, bueno también ha hecho algo de yo es que no he visto esta serie todavía de clip Show, tiene dos episodios así que no sé ahí cómo, cómo le habrá ido pero bueno, The Night House es como su puesta en escena ya en largo eh, más eh, importante que le puede dar más prestigio y que le puede dar más nombre a la espera de Israel Reiser, que he citado y desde luego por lo que vienen diciendo en determinados sitios donde ya la han podido ver, la cosa apunta muy alto a ver, hay que controlar el hype, ya sabemos que muchas veces se habla de la película más aterradora del año tenemos que controlarnos un poquito con este hype que llega de festivales porque luego muchas veces nos lleva a decepciones, pero ya se está hablando de que The Night House es una peli realmente atmosférica y que consigue asustar. Y además cuenta como protagonista con una actriz casi siempre de garantías como es Rebecca Hall. pinta bien. Demonic, la nueva película de Neil Blomkamp si es que me sale bien el apellido porque tiene tel Neil Blomkamp, uno de esos directores que apuntaban tan alto ¿no? recordáis Distrito 9 que fue un pelotazo y luego llegó Elysium que no fue mal y de hecho a mí no me parece que esté tan mal como se dijo recibió muchas críticas negativas y yo creo que es una película Digna, una peli de acción, ciencia ficción correcta, pero que se llevó el palo por las comparaciones con, con su anterior trabajo, sobre todo las expectativas que había generado. Y luego llegó Chapi, que más de lo mismo que Elysium, una peli de ciencia ficción eh, digna, correcta, entretenida con la curiosidad de tener a los Dai Algor, un grupo que me gusta bastante de protagonistas, junto a ese robot que es una especie de versión adulta de cortocircuito y bueno, pues en taquilla pegó un bajón respecto a Javi Alysium, pegado, cierto bajón respecto a Distrito 9 y aquí bajo otro escalón y como que quedó en tierra de nadie en el Blonkamp. Hubo varios proyectos que no terminaron de salir, como aquella película de Halo, aquella nueva entrega de Alien que tan, bien, que tan buena pinta tenía. Y dicho, hay artbooks, hay bocetos, por ahí por internet los podéis ver, con la idea que tenía Blonkam. Bueno, hubiera traído de vuelta a Michael Bayern, a, a Nud, al personaje de Nud, de Hicks. Y hubiera sido una secuela directa, por lo que decían, de, de Alien, algo que The de, de Aliens, algo que, que está ahora muy de moda. ¿no? Ya lo, lo he hecho con Halloween, por ejemplo, con tantas otras. Y bueno, este Demonic es, eh, a juzgar por el tráiler, es una especie de, de película de posesiones, exorcismos, en clave tecnológica, en clave en el totalmente, en clave... Cyberpunk ciberpunk eh, bueno, ciberpunk, a ver si me entendéis no, que sea ciberpunk eh, como, no es que sea Blade Runner no es que sea una cosa así no es que se trata de, de meter elementos de ciencia ficción, de futuristas incluso en algo tan adscrito al, al terror ¿no? el terror clásico como es este cine de exorcismos y bueno, es que puede salir de aquí cualquier cosa, porque eh, que ne que Nebloncamp vuelva a la calidad de, de Distrito 9, que me parece una gran película, es difícil, pero para mí, sin duda, este que está entre, entre lo más esperado y sin duda interesante de ver cómo ha podido salir de lo que resta de año. The Deep House, no confundir con la anteriormente comentada, de Night House. Y es que estamos hablando de la nueva película de los directores Alexandre Bustillo y Julien Maury. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, seguro que si os digo al interior, la cosa cambia. ¿no? Estos tipos franceses son los responsables de una de las abanderadas del terror extremo francés, junto a Martis o Frontiers que bueno, le pasa un poco como otro director que acabamos de hablar, Neil Blonka, que con una película, una primera película tan potente que de la que se habló tanto, en este caso, con, bueno, estamos hablando de otro tipo de cine, pero que causó tanta expectación para sus siguientes trabajos, sobre todo a nivel de, de festivales, ¿no? de. festivales especializados de terror. Pues todo lo que haga después tiene que ser o oh, genial, 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 para que a la gente le convenza o va a resultar siempre comparaciones odiosas. Y esto es lo que le ha pasado a Mauri Bustillo. ¿Qué ha pasado? Pues que después de al interior, a Gentil, en francés. Eh, pues han traído Livid, que es una película que no está nada mal visualmente, es eh, muy, muy, muy interesante mm, pero pero claro, es que no es lo mismo, el que vaya buscando lo mismo como pasó con esta película que, que aquella gran al interior pues lleva un chasco, pero no estaba nada mal, y más de lo mismo pasó con *Amon the Living, que a ser como una especie de, de survival, de, de vuelta a, esa, a ese cine violento ¿no? de, de la primera peli. Mm, pero bueno, yo en este caso sí que la considero más fallida, no tan potente, que al menos livit tiene ese. Es como de una peli de Libid, es una peli muy extraña, pero yo recuerdo que era así como algo de la temática vampírica. mundo Living tira por unos derroteros más convencionales y bueno, yo la, ahí sí que considero que pegaron un pequeño bajón hasta que luego llegó Candisha una peli que yo todavía no he tenido oportunidad de ver creo que se pudo ver en los festivales el año pasado como en Silles pero no la he encontrado por ninguna parte, la tengo pendiente y ahora con esta de D House ah bueno, también comentaba que y David Brackner el director de la anteriormente citada de Night House tiene como próximo proyecto Hellraiser Bustillo y Mauri precisamente estaban, estaban inmersos en este en este proyecto que al final bueno, pues lo abandonaron o le despidieron, no lo tengo claro y oye, hubiera sido interesante verles ahí si les hubieran dejado libertad sobre todo Ah, bueno, que no se me olvide, eh, porque estaba mirando como guionistas, pero como directores también eh, dirigieron esta muy criticada Leatherface, esta nueva película de la matanza de Texas, que oye, mmm, sinceramente, no sé si por lo, lo mal que la esperaba, me pareció una película decente. Al menos decente, ¿no? Al menos bastante mejor que, que el último que se había hecho en la saga, como aquella matanza de Texas 3D que me pareció horripilante, un engendro. Solo salvable por la tremenda Alexandra Daddario Este Leatherface es como que devolvía un poco esa suciedad de la primera y la segunda parte, ¿no? Ese mal rollo, ese aire, esa atmósfera malsana, con ese Stephen Dorf tan derroído de Sheriff bueno, The Dig House The Dig House mm, no sé qué va a salir de aquí puede salir cualquier cosa pero oye, se trata de una peli de casas encantadas bajo el agua así que ya a partir de ahí ha despertado mi curiosidad
1: estoy teniendo visiones
3: Lorenz Weber ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana.
2: ¿La conocías? No, pero la he visto morir. Veo cosas. Veo asesinatos mientras ocurre. Hola.
3: Dice que se llama Gabriel.
2: Creo que es alguien de mi pasado.
3: Lo que fuera que te pasara antes de llegar a esta familia te hizo más daño del que pueda llegar a imaginar. Deja de decir eso. madre. ¿con quién hablas? Con Gabriel. ¿Es tu amigo imaginario? Amigo imaginario. Es el demonio.
2: Sea lo que sea. Ha vuelto. Ha vuelto a matar. Se está acercando. Quiere hablar contigo.
1: Mamá, ¿qué sabes?
2: Viene por mí.
0: Pues como veis esto va de directores importantes y es que eh, esta maligno tiene como director nada menos que a James Wong en el que es su regreso, si es que se fue alguna vez al cine de terror que bueno tanta popularidad le ha dado y prestigio ya que Wong empezó con la primera entrega y para mí única buena de, de show Luego tuvo ese, aunque parecía que lo iba a apretar después de show, y bueno, y siguió ahí en labores de, si no me equivoco, de producción o guión en alguna, con la siguiente, producción ejecutiva, ya sabéis, lo típico, hasta que se desvinculó más adelante. Tuvo ese paréntesis con pelis que no funcionaron igual de bien, pero que son eh, muy reivindicables, como Silencio desde el mal, o esa peli de venganzas eh, muy potente que es eh, Dead Sentence con Kevin Bacon. Y bueno, pues luego volvió por todo lo alto, primero con Insidious, que venía a ser un aperitivo de la del mega hit que vendría justo después, expediente Warren de Conjuring la primera y la segunda dirigidas por él y que alguno podría decir bueno James Bond en realidad no es, una, no es un autor es un artesano ¿no? del género un artesano del cine y bueno, esto ya lo he hablado en algún otro programa eh, que también hablamos de Michael Bay y su faceta como autor dentro del cine de acción por mucho que, que haya gente que le pese y James Bond es un autor eh, con todas las letras ya no solo porque tenga su estilo dentro de un género pero luego se puede hacer una nueva entrega de Fast and Furious como ha hecho y hacer una labor artesanal sin ningún problema pero cuando está en el género de terror se nota, se nota su mano y la prueba la tenéis en que la tercera que nos ha llegado recientemente y ha bajado bastante al menos en lo personal el listón respecto a las anteriores ya la coge otro director y no tiene nada que ver. Se nota que no está ahí James Wong. Bueno, y lo mismo pasa con Insidious. Eh, este maligno viene a ser otra peli eh, dentro de lo sobrenatural, pero se dice que tiene toques de hialo y algunas cosas bastante más sórdidas eh, de lo que hemos podido ver en pelis más mainstream, como las citadas de, los, eh, de Conjuring, de los Warren o Insidious y que va a volver a llevarnos a ese James Bond no tan eh, para masas aunque el tráiler pueda indicar que sí pero dicen que no que puede ser engañoso y que puede estar tirando más a ese James Bond del principio de, de aquella silencios del mal sentencia de muerte o incluso la primera de eso <música> vamos a seguir con grandes nombres y este es grande de verdad Paul Verhoeven eh, la película es Benedetta no confundir con Vendetta que es así como la estaba llamando yo hasta hace poco que me di cuenta que no, que era Benedetta y oye, pues esto ya solo porque está Verhoeven detrás pinta muy bien, pero es que además eh, es una peli que eh, a, me, a medio camino entre el thriller eh, el drama el misterio eh, el, el, eh, la crítica social ¿no? nos va a tratar temas como la homosexualidad el sexo dentro de un convento de monjas atención, porque esto depende de quién lo trate si que se yo fuera una película indie de Sofía Coppola pues podría ser una cosa si fuera una película de Gus Sant podría ser otra pero es que siendo una película de Paul Verhoeven lo que podemos esperar es muy grande eh, no es la típica peli eh, dramón, social que nos quiera enseñar nada yo, yo creo, si, si habéis visto eh, una de sus pelis más recientes la genial El que apuntaba así como a peli de, de venganza y luego <risa> es, es una cosa totalmente original y, y, y bestia y sigue siendo bestia, tanto psicológica como incluso no tanto explícitamente en lo visual, como acostumbra a ver joven. Eh, pues aquí apunta lo mismo eh, pero encima pues eso, rodando como está rodando ahora a ver joven fuera de Estados Unidos, esta peli está rodada en Francia con mayor libertad creativa eh, utilizando menos dinero pero a cambio disponiendo de esa libertad creativa que por otro lado en muchas fases de su carrera ha tenido pese a estar más condicionado por los altos presupuestos ahí tenemos Starship Troopers, Robocop eh, Instinto Básico, Desafío Total que son películas que por mucho que hayan manejado grande, grandes masas de dólares eh, son películas que, que hoy en día no se podrían hacer en muchos casos Así que Benedetta, Benedetta pinta muy bien y es una de las que tengo ahí apuntadas, marcadas a fuego. Recordáis aquella peli tailandesa en pleno fervor del terror oriental de esta peli es de 2004 Shatter que luego tuvo su correspondiente remake en Estados Unidos que mmm, si la he visto ni la recuerdo pero la verdad es que mmm, los remakes que hicieron de estas pelis en Estados Unidos salvo el de, de Ring eh, y salieron bastante mal pues Satter es una de las pelis eh, Para mí, de las más destacables De hecho, en general la Opinión general es, es eso ¿no? Que es una, fue de las mejores películas Que salió de esta hornada De hecho, ya bueno, ya por el 2004 eh, Estaba viendo eh, Estaba perdiendo interés eh, este, Esta moda del terror oriental Bueno, hay que eh, concretar Perdiendo interés fuera de sus Países de origen, porque allí se han seguido haciendo a chorrones películas de este tipo, solo que lo que fue la distribución amplia fuera de, de sus países, aquí en España, tuvo esa serie de años, casi una década no llegó, que, que bueno, que empezó con, con el éxito sorpresa de, de Ringu y nos trajo pelis como Dos Hermanas, eh, Dark Water, eh, The Eye o esta, Satter. Bueno, pues aunque desde entonces 2004 alguna cosilla ha hecho el hombre este, eh, pf, la peli de fobia que creo que era así de segmentos que no estaba mal. De hecho también luego hizo una secuela, algún episodio, fragmento corto para The ABCs of the Dead, pero hasta ahora eh, 15 años, 15, no 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 más más 2004. 17 años después, que como pasa el tiempo, ¿verdad? No ha vuelto a apostar por una peli que de verdad eh, le haga volver a ese éxito de, dentro del género de terror. El director se llama, bueno, es complicado, ¿eh? Banjong Pisantanakun. Perdón si parezco un garulo, pero es que suena, es que es difícil, es difícil. Y ya si me pongo a decir los nombres de los actores, eh, terminamos. De Medium eh, ya está levantando mmm, y, eh, levantando, bueno, iba a decir aplausos pero levantando culos de los asientos porque nunca mejor dicho por allí en Tailandia la peli dicen que está asustando mucho a la gente eh, se dice que todas estas cosas ya sabemos que hay que cogerlas con pinzas que luego nos llevamos decepciones y no porque la peli esté mal, sino porque nos creamos un hype excesivo, pero se dice que es una de las pelis más aterradoras que se han visto últimamente y en concreto de este 2021. Ya veremos, pero bueno, de Medium ya sabéis por el título que la cosa va a ir de temas sobrenaturales, de una persona que conecta con el otro lado y a partir de ahí las situaciones pues nos producen provocarán ese, ese terror y luego tendremos los típicos giros, seguro como bueno, el famoso giro de Shatter no voy a hacer spoiler, pero seguro que es muy famoso, ya lo conocéis la mayoría de Medium es una de las pelis que, que espero con más ganas, pero con prudencia porque sé que estas pelis orientales luego corren el riesgo de ser más de lo mismo de estar muy vistas y de si nos llevamos por el hype en, en lugar de como digo, pasarlo bien con ella o mal, depende pues llevarnos un chasco porque esperábamos la, la, la nueva película de terror más más tenebrosa más, que nos asuste más desde el exorcista y eso es muy difícil me
2: está pasando algo algo está despertando en mi mente. No puedo controlarlo. ¿Qué has visto? Oh. Se avecina una cruzada.
1: ¿Sueles soñar cosas que
4: ocurren tal y como las has soñado? Sí.
1: La prueba es sencilla. Quita la mano de la caja y morirás.
2: ¿Qué hay en la caja?
1: Dolor. Has heredado demasiado poder. Has demostrado que puedes gobernarte. Ahora debes aprender a gobernar a los demás. Algo que no aprendió ninguno de tus antepasados.
4: Mi padre gobierna un planeta entero.
1: Lo está perdiendo.
4: Va a recibir un rico. También lo perderá. Ven aquí. Arrakis es una trampa mortal.
2: Matadlos. Este es un exterminio.
0: Están acabando con mi familia uno por uno. Luchemos como fieras.
1: Un animal se arrancaría a bocados una pata para escapar de una trampa. ¿Qué vas a hacer tú? Te conozco. Un día... nacerá una leyenda.
4: Toda la civilización está en juego.
2: Puedo ver el futuro.
4: No conoceréis el miedo. El miedo mata la mente. Mi señor Duque. Allá donde haya pasado el miedo, solo estaré yo. ¡Vamos, vamos, vamos!
0: película de Denis Villeneuve que sin duda es uno de los mejores directores de la actualidad un director muy personal que quizás no es para todo el mundo pues, películas suyas eh, más conocidas, ya sabéis Sicario, La Llamada Prisioneros eh, pues tiene un estilo muy particular, un estilo pausado y bueno, Blade Runner 2049 que precisamente es la, la más cercana eh, por género, espíritu junto a la llegada pero yo creo que estaba más encaminada al otro a este, esta nueva adaptación esta nueva versión de, de Dune que no a priori no va a caer en, en, las, en los errores para mí errores hay otros que la ven de culto yo creo que a David Lynch al propio David Lynch eh, no le gustó cómo quedó su, su peli de Dune, Hubo mucha, muchos problemas eh, El estudio le impuso una versión muy mainstream de lo, Sobre lo que él había hecho, lo que él tenía pensado Y al final no, no se pudo llegar a, a buen puerto Aunque quedó algo muy curioso Yo creo que a Vilenev eh, ya conociéndole, si la han fichado Es por algo, igual que sucedió con Blade Runner 2049 que ya sabían lo que iba a pasar si fichaban a un tipo como Villeneuve que no iba a dirigir una nueva Star Wars, que seguro que es lo que muchos piensan después de ver el tráiler pero no, esto no es o espero que no sea un nuevo Star Wars sino una adaptación en la justa medida fiel a, a la obra original es, es muy difícil que sea eh, fiel a la obra original eh, tenemos que ser conscientes de ello vale pero yo yo estoy ahí... Eh, no tengo dudas de que Villeneuve va a hacer lo más parecido posible... Lo, lo más certero con, con esta adaptación... Siempre que, ya sabemos... El estudio detrás no, no haga malas jugadas... Y es que está Warner, que ojo... Últimamente la está liando mucho con las tijeras... Sobre todo con DC... Bueno, sobre esta peli decir que... Lleva ya unos cuantos retrasos con el tema de la pandemia... Finalmente, no se sabe seguro, o al menos a mí no me ha quedado claro, si el estreno va a ser como otras de Warner, simultáneo en cines y streaming con HBO Max, al menos en, en Estados Unidos, o viendo lo que ha pasado con últimas pelis como el Escuadrón Suicida, van a pensárselo mejor lo de estrenar simultáneo con el streaming. Ya veremos. Pero, y esperemos también que no haya más retrasos, pero todo parece indicar que antes de que acabe este año, por fin veremos esta largamente esperada visión de Villeneuve sobre Dune, el libro de Frank Herbert, cuya primera intentona de adaptación al cine, bueno una de ellas que quería hacer Jorgowski, bueno, podía haber sido algo tremendo. Hay un documental que habla sobre ello, que os lo recomiendo y bueno, al final llegó la de David Lynch otro director increíble, pero que como digo, no le dejaron y bueno, el reparto de Dune 2021 pues, qué decir, yo creo que si dieran Oscar al, al reparto del año, pues estaría ahí, ahí me refiero más allá de cómo sean las interpretaciones que digo yo que van a ser buenas porque mirad lo que hay aquí tenemos a Timothy Calamet, un tío que no es que me caiga demasiado bien, pero hay que reconocer que es buen actor. No, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya, Dave Batista, Josh Brolin, Oscar Isaac, Estelan Scargar, Javier Bardén, Charlos Ramplin. Una barbaridad. <risa> Mad God, una película de animación que tiene una pinta brutal dirigida por Phil Tippett, el genio detrás de los efectos especiales y criaturas de Star Wars, Jurassic Park o Starship Troopers un proyecto que Tippett, eh, del que lleva detrás, aparte ya hay unos cortos por ahí que los podéis ver en internet, pero detrás de Mad God lleva, digamos que desde Jurassic Park prácticamente, eh, unos... Pues, qué sé yo? 30 años o más lleva detrás de alcanzar este, este proyecto en forma de largo de hecho fue un proyecto que el propio Phil Tippett desechó por, por ver muy difícil eh, de llevarlo a cabo hasta que un grupo de, de miembros del Tippett Studio le suplicaron a Phil que reviviera el proyecto y así lo hizo algo así como cuando Stephen King eh, quería tirar Carrie a la basura de hecho literalmente creo que tiró el boceto que tenía el, el borrador de, de Carrie y la mujer le dijo esto eh, va a ser un éxito tienes que sacarlo y bueno ya sabemos lo que pasó verdad. al final el proyecto de, de God eh, se optó por el crowdfunding para hacerlo realidad y tal era el empeño que además eh, tuvo un, un éxito tremendo este esta petición y ya la tenemos aquí eh, Hay un tráiler Con una pinta estupenda Bizarra, no os perdéis, Una película de animación típica, ni mucho menos eh, Es una peli Que parece Sacado de las peores pesadillas Con criaturas de todo tipo eh, Seguramente Podría inscribirse Dentro del género de terror Fantástico terror Y bueno, pues la veremos próximamente seguro en festivales como en Sitges y esperemos que consiga una distribución y que la podamos los que no, como en mi caso este año va a ser muy difícil ver en Sitges pues que la podamos ver en una pantalla grande igualmente porque seguro que ahí vale mucho la pena verla de todos modos si estáis interesados en verla ya, aunque no sea en un cine y queréis comprarla creo que tiene una página web en la cual ya se da la opción, imagino en su versión original De Francia nos llega lo que podría ser así de forma inesperada un revival del terror extremo francés bueno, en este caso no es que sea del género de terror, aunque sí que parece bastante eh, iba a decir horrible pero no, no me entendáis mal porque todo lo contrario pinta pinta cojonuda. Su título es Titane y es de la directora, a ver si me sale bien, Julia Doku Dokournau, que es nada menos que la directora que nos trajo recientemente, Row, eh, aquí titulada Crudo. Y eh, bueno, es una película que causó división de opiniones, bastante polarización, yo la disfruté mucho en Sitges aquel año Quizás porque no fui con el hype excesivo que hubo en su momento, con la polémica de, de que era una película muy fuerte de canibalismo, que luego nada más lejos de la realidad. Eh. Es una peli que tiene alguna escena que otra fuerte, pero es más por el rollo psicológico que, que visual. Y, y en esta, pues bueno, pues iré con la misma perspectiva, eh, para no llevarme un chasco en cuanto a la polémica porque se ha vuelto a desatar es una película que además ha ganado la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes, algo raro cuando hablamos de este tipo de películas que como digo no es terror, es más bien un thriller drama, pero se acerca bastante cuanto a su temática y estilo y bueno, pues que dice la crítica de esta peli, cosas como que te deja un recuerdo imborrable, violenta, excesiva, retorcida un delirio, transgresora y controvertida te deja molido a golpes un conjunto, un conjunto de imágenes desprovistas de prejuicios o una experiencia de cine radical pues, ¿qué queréis que os diga? yo esto ya lo tengo apuntado entre mis más sí de 2021, tengo unas ganas Tremendas de verla, además, tiene estreno confirmado en, en España más allá de los festivales. Así que muy, muy bien. Pero bueno, os digo lo mismo que con la citada crudo. Ojito, porque a veces los críticos y algunos personajes de los festivales se flipan mucho y nos llevamos las decepciones. Hay que llevar las cosas con perspectiva, pero apuntar apunta fuerte esta película de... Que bueno, que os digo que más o menos de qué va, eh, aunque tampoco... Yo, he, yo ni siquiera he visto el tráiler, porque no me quiero destripar nada, solo ver pocos tráilers. Aunque aquí os deje con el audio de algunos, eh, no quiere decir que yo los haya visto, porque cada vez los trailers te joden mal las películas, pero bueno, un poco la sinopsis de esta viene a decir que un joven con la cara magullada es descubierto en un aeropuerto dice llamarse Adrian Legrand un niño que desapareció hace 10 años para su padre esto supone el final de una larga pesadilla y se lo lleva a casa simultáneamente se suceden una serie de horribles asesinatos bueno vamos a dejarlo ahí Lamp, la nueva película, extraña película de terror que viene de la gente de A24, siempre interesantes aunque no para todo el mundo, desde luego, ya sabéis la gente de Hereditary, eh, Midsommar o El Faro o La Bruja, películas de Ari Aster o Robert Eggers que se han convertido en estos nuevos creadores destacados de lo que han llamado que no me gusta demasiado el nombre, pero bueno, lo que vienen a llamar el terror elevado. Y Lamp parece que los tiros de Lamp van por ahí. Es una peli de Islandia que protagoniza a Nomi Rapace, eh, como así el rostro más conocido. Y bueno, la, la historia a priori podría parecer incluso algunos ridícula, pero ojito porque la cosa va seria, va en serio una pareja sin niño descubre un misterioso recién nacido en su granja que parece ser una mezcla de niño y cabra y eh, bueno, esto en 30 monedas a las de la iglesia lo hizo algo parecido <risa> un niño que ¿no? en realidad hacer esto era un niño que nacía de una cabra ¿no? pero bueno, aquí es mitad y mitad una cabra especial, digamos y bueno, al principio parece que, que les trae mucha alegría le aceptan pero también eh, empieza a dar signos de que puede ser algo peligroso. Digamos que es una nueva versión del Black Phillip de la citada La Bruja, que para mí es de las mejores, si no la mejor que ha salido, de terrores de A24, y de la que esta película bien podría ser una especie de secuela eh, espiritual, ¿verdad?, si miramos el tráiler, que ya digo que yo no soy mucho de tráiler, aunque este solo dura un minutito y como habéis escuchado no tiene ni siquiera diálogos, bueno, aquí no, no me ha importado verlo. Eh, bueno, se ha dicho de todo, en la mayoría bueno, pero ya sabemos que es de esas pelis que cuando se estrena a nivel general... Eh, aunque haya cierta unanimidad en la crítica luego va a causar una polarización radical en los espectadores, como viene siendo habitual. Como digo, eh, propuesta que de amor u odio que yo creo que a estas alturas eh, viniendo de quién viene, y a poco que veas el tráiler, como digo, pues ya sabes si es para ti o no. Y aún así, luego, pues vete a saber pero bueno, esta es de las que hay que apuntar para ver sí o sí este año por cierto, aquí no hay director conocido como en casi todas las que he comentado eh, en este caso se llama Valdimar Johansson y no tiene así nada, lo único que tiene es de 2008, un corto que se llama Dolor y ahora llega con este lab así que más misterio añadido a la propuesta
1: bueno is making you lonely you can always go downtown when you've got troubles all the noise and the hurry seems to help I know
2: downtown
1: just listen to the music of the traffic in the city They're on the sidewalks where the neon signs are pretty How can you look?
0: de los platos fuertes de este 2021 sin duda es Una Última Noche en el Sojo. Última Noche en el Sojo. Atención porque esta película apunta a ser de, bueno, eh, yo diría que podría incluso apuntar a, a premios de, de este 2021 de estar ahí en la carrera de los Oscars que bueno, son premios que la verdad cada vez interesan menos pero para que os hagáis una idea de a priori por dónde pueden ir los derroteros eh, dirige Edgar Wright y supone su vuelta al terror aunque esto más bien esté considerado parezca un thriller psicológico cercano, similar al terror en la línea a mí por el thriller me parece en la línea de lo que Aronofsky hizo con cisne negro o incluso lo que Nicolas Winding Refn hizo con The Neon Demon de hecho parece que hay una mezcla entre ambas y, y bueno pues es la vuelta como digo a, a estos a este terreno Death Wright después de de la que para mí sigue siendo su mejor película Son of the Dead eh, la innombrable por el título que le pusieron aquí en España, Zombies Party, que en realidad terror tampoco era, una comedia de terror, pero bueno, era una comedia, una zombedia, como se suele decir, ¿no? Una comedia de zombies. Y bueno, Raete tiene buenas películas, después de Sons the Death, Arma Fatal, también título cojonudo que le pusieron aquí a Hot Fast. el cierre de esa trilogía del corneto que fue eh, Bienvenidos al Fin del Mundo, bueno, esta de End no tiene un título tan malo. Luego películas que ya son de culto como *Scold Piglin contra el mundo* o, en, o esa *Baby Driver* que es eh, su éxito más reciente. Pues *Última noche en el soco* eh, tiene toda mi atención porque, como digo, nos trae el, aparte de traer esos elementos de género que tanto me gustan, que de ese terror psicológico incluso. Aparte de lo que he dicho, pues también podríamos hablar de *Suspiria*. Del guialo, aunque en el tráiler se hace mención a, a un aspecto sobrenatural, que luego ya veremos si es solamente un engaño del tráiler o, o no. Y, y bueno, pues como digo, un poco la, el rollo guialo de, de Argento, y bueno, y es que también está Anya Taylor-Joy. Para mí es posiblemente la, la actriz más, bueno, te iba a decir prometedora, pero Aña Taylor-Joy es confirmación ya. Y luego la que sí es prometedora es Thomasine McKenzie. También secundan en el reparto actores secundarios eh, muy interesantes como Matt Smith o Terence Stamp. Así que esta es ya, bueno, es que de hecho ya estamos llegando al final, es top 2 de este repaso y ahora os voy a hablar, antes de terminar ya con mi bloque, con mi parte, antes de dejaros, con los amigos que han enviado los audios de el top 1 y bueno, ya discutiréis si merece estar ahí o no Desde ese momento su abuela es una persona parcialmente dependiente
2: Encanto suave y placidez, De aquel rincón de mi
1: niñez Corazón que oirá en cuerpo ajeno.
2: Vamos, abuela. Entre
1: la piqueta
2: y la pared. Presencia
1: ¿Tiene familiares que puedan ayudarle? No, siempre hemos estado las dos solas, no hay nadie más.
0: Pues sí, en el primer puesto de este top de películas que destaco en mi lista personal de lo que más espero sobre todo en los géneros de terror fantástico y ciencia ficción está La Abuela, la nueva película dirigida por Paco Plaza y es que Paco Plaza es un director de esos que con sus más y sus menos se ha forjado una carrera muy interesante dentro del género español. Y bueno, es que el cine de terror español no está para lanzar cohetes eh, y, y siempre se agradece que gente como él, como Balagueró, con el que codirigió la que para mí sigue siendo su mejor película, que es la primera entrega de Rec, y luego también hizo la segunda, que yo la reivindico, no está nada mal, aunque tuvo muchos detractores. Luego sí, sí que dirigí en solitario la Teres, que me parece más floja, pero quizás debería verla con otros ojos, ¿no? porque cuando la vi en su momento esperaba otra cosa, quizás... Pero bueno, aparte de estas... Tiene una propuesta muy interesante como su episodio Cuento de Navidad para ese proyecto que fue Películas para No Dormir, un revival de la serie de, de Gran Chicho, Iván y Serrador, Historias para No Dormir, que de hecho yo creo que era el mejor, para mí el que más me gustó de la... de una serie un tanto fallida, pero este Cuento de Navidad estaba bastante bien. Y bueno, luego tiene alguna cosa más floja, como... Roma Santa que incluso siendo más floja tampoco es que esté, esté tan mal, de hecho Roma Santa dentro de lo que hizo la Fantastic Factory incluso podría pasar por buena, es que también la Fantastic Factory, esto ya daría para otro podcast, tú, Gutela y ya más recientemente Verónica una película que a mí me, me encandiló, me gustó muchísimo cuando la vi en cine eso sí, no la he vuelto a ver, debería volver a verla en casa, a ver si conserva ese punch que, que la vi en el cine. Pero yo, sinceramente, eh, lo pasé muy mal con ella en el buen sentido. Eh, como raras veces últimamente, en los últimos años, eh, me dio incluso miedo en algunas escenas. También iba un poco ya sugestionado por la propia historia del expediente Vallecas, que es una historia que siempre me ha interesado mucho, aunque cada vez se le vea más... Eh, bueno, de, desde que salió, que yo lo vi por primera vez en el cuarto milenio, pues luego se han ido viendo los pliegues a esta historia, en cuanto a la historia real, de la que luego Verónica se basa libremente. Y bueno, pero Verónica, más allá del primer rec, eh, ya como trabajo en solitario, me parece lo mejor que ha hecho Paco Plaza, y además es eh, muy similar a lo que puede que tengamos con la abuela, que viene a ser eh, más de lo mismo, a, a priori, no ese estilo de cine de terror eh, muy americano, sin prescindir del toque cañí, de ese toque español, que como bien vemos, escuchamos en este tráiler, esa música que le añade, en el caso de Verónica eran los héroes de silencio, y que sabe cómo mezclar esas influencias, que de, de, hemos hablado antes al respecto de Maligno, de James Wan, Verónica tenía mucho, del James Wong de Insidious o de Expediente Warren, eh, los sustos, los típicos jumpscares, y luego añadiendo su toque de autor personal, ese toque que le gusta tanto retro, de, de devolvernos a la España, de, en ese caso fueron los años 90, en, en el caso de la abuela no tengo claro por dónde tirará, si es más actual, parece que es más actual, y bueno, yo le tengo muchas ganas, eh, Espero algo, como mínimo, igual de igual de acongojante que Verónica, con una buena factura, que eso se da por hecho, de las mejores facturas que nos puede dar el género aquí en España, y que mantenga ese nivel que está demostrando, y, y aparte que es un cine muy exportable y que crea industria. Así que, con ganas, con ganas de ver Verónica. Y ahora sí, amigos, ya os dejo. Esto ha sido hasta... Hasta ahora mi parte, mi bloque, y os voy a dejar con eh, los amigos que han mandado sus audios, en, que serán en este orden. Angelo, Kemlani, Ñeves de Jarro e Igna vacas Hasta la siguiente temporada, que será, bueno, en realidad dentro de poco, porque este programa iba a salir bastante antes. No pudo ser por mis problemas personales, pero dentro de un mes más o menos, quizás seguramente menos, empezaremos con la segunda tanto de almas oscuras como de la hora cinefaga
4: soy el infame Angelo y he recibido la llamada bueno podría decirse que el insidioso Carlos Cubo ha hecho lo contrario si sí, el insidioso Carlos Cubo sería como Pinhead de Hellraiser más o menos para que os hagáis una idea con su Cubo verbs realmente yo no le invoco a él él me ha, digamos que me ha invocado retroactivamente y ha dicho necesito un audio necesito un audio y claro se arrepiente un poco de, de llamar pero al final dice bueno Necesito a este mercenario canario, este rufián y granunja a tiempo parcial, que está a vuestro servicio, aunque está en otros medios, pero no me he podido resistir a la llamada del cubo verso, que creo que este audio va a ser tanto para almas oscuras, donde sabéis que siempre intento mandaros un caspa movies, que voy a preparar caspa movies para la próxima temporada a saco, para que no os falte vuestra ración, y la oración álfaga, yo creo que va para esos dos podcasts, creo, ¿eh? para el cubo, porque el cubo verso es muy insidioso, se pliega sobre sí mismo y es como la saga de Hellraiser de 10 diez, de diez números, y a decir de 10 entregas, que cualquiera las entiende, aunque la vamos poco bueno, insidiosamente, a lo que íbamos, he gastado un minuto de presentación y no he dicho absolutamente nada. Pero bueno, ya me conocéis que si me dejan libre, pues me tiro 30 minutos hablando. Bien. Vamos a centrarnos en el meollo porque, ¿qué es lo que ha hecho Carlos después de a ver, dos meses? Bueno, a veces podemos grabar, a veces no, nos pasa a todos con nuestros medios y demás, pues bueno, pues nos, nos ha hecho la llamada para fin de temporada, sé que volveremos más fuertes y eh, pues no podemos resistir, como decía antes. Entonces, la llamada que nos ha hecho el insidioso Carlos Cubo ha sido pues de que habláramos de las pelis que más esperamos para lo que queda de año, ¿no? este terror... Thriller, a ver, ciencia ficción, el fanterror y fantástico, que es lo que nos encanta comer como buenos cinefas. Así que nada, yo he elegido unas cuantas películas, pero no puedo evitarlo porque soy muy infame y entonces es cuando dice Carlos, como diría el reverendo Lovejoy en Los Simpsons, cuando dice Homer, así lo político, así lo político, y dice Carlos, el reverendo Lovejoy, ¿por qué le enseñaría esas palabras? no? Entonces ahora es cuando dice Carlos escuchando el audio, ¿por qué le invitaría? Como no bueno, puedo resistir, y yo sé que Carlos y muchos de los que gustan terror fantástico también sois amantes del cine de acción, pues no puedo evitarlo. Hablaré de lo más esperado para mí del terror y fantástico, ¿vale? Ciencia ficción, y seguramente se me escape alguna peli de acción, de acción total, como me gusta decir, ¿no? De acción épico, decadente, simplemente por, pues, dar ese toquecillo a lo caspa movies. Pero bueno, aunque algunas no son de caspa. Bien. Eh, mirando un poquito el listado, que digamos que tampoco he querido mirar mucho, porque tampoco quiero saber mucho de esas películas, quiero ir un poquito con la mirada virgen, como quien dice. El 10 de septiembre, aunque creo que está disponible ya en Paramount+, Plus, pero bueno, cualquiera, con tantos pluses que hay ahora, Disney+, Plus y, y todo lo que y su madre, pues hay muchos, ¿no? Y eh, prefiero cuando llega al cine, pues verla, aunque no sé si llegará al cine esta película, pero bueno, porque ahora mismo estamos con la pandemia, que parecía que no, que parecía que sí, que todos vacunados, que esto es como el antivirus McAfee. Pero bueno, que ya hablaré de, de McAfee. Que tiene, que tiene tela? En fin, la primera película de la que yo estoy esperando es Infinite, o Infinite, o Infinito, como se lo digan, porque yo solo de hablar dos idiomas, normal y con tacos. Dirigida por Antoine Fuqua, que ha hecho grandes clásicos del cine de acción, empezando por, yo sé, Training Day, El Ecualizador 2, Los siete Magníficos de The South Washington, eh, la primera parte de, de The Quality también, Objetivo La Casa Blanca, la primera de Shooter y Arturo. Eh, pff, Lágrimas del Sol, que es una película y asesino de reemplazo, que empezó con Choyun Fat. O sea que cualquiera le tose a este tío, ¿no? Con Mark Wahlberg y con. Lo voy a decir, porque lo voy a leer, pero nunca sabía decir su nombre. Chihuetel Egiofor. Es que tiene un nombre muy raro, lo siento. Este es como, como el rey de Wakanda que se ha muerto. Pues igual, pues no, lo siento. Antiguamente, ¿qué se decía? Yo os voy a decir una cosa, porque no va a ser políticamente incorrecto, ¿vale? ¿Qué decían nuestras abuelas? Y aquel negro de aquella película, o decían. Aquel, el de la coletita, realmente entre parientes se, se referían a Steven Seagal, ¿no? Siempre, siempre tenían un mote ¿no? A, aquel, ¿no? El indio, no sé qué. Pero bueno, como os decía, ahora es todo políticamente correcto, menos mal que en el cubo verso se puede decir lo que sea, ¿no? Pues a lo que íbamos, eh, Chihuetel y for realmente yo diría que es el, el prota de Cinturón Rojo. Lo voy a confirmar porque aquí todo lo digo de memoria. Pero yo soy fan porque también está en 2012 eh, y justo en La Vieja Guardia. que, es que eh, A ver, me explico. Aparte que es el malo de Thor Strange, Chihuetel, ¿vale? Es que lo tengo que decir así, Chihuetel. Bien, pues Infinite, digamos que va de lo mismo que La vieja guardia, de personas inmortales, lo que pasa, grandes corporaciones, el bien y el mal, que se quieren adueñar de su inmortalidad, lo que pasa es que aquí Mal Warber es tan entorno que no recuerda sus vidas anteriores. Si en La vieja guardia, la película de, de Charlize Theron en Netflix, que la verdad que por ser de Netflix, tiene, como todas las películas de Netflix, pues son muy largas y sobre todo tienen desfases en la acción. Yo creo que lo que pasa es que antiguamente hacías una película en 90 minutos y la tenías que hacer en 90 minutos, punto, porque la gente iba al cine. En Netflix, como la gente para y demás, y como Netflix está saltando dinero a las puertas, esta es mi teoría. Eh, aparte de las escenas de acción, pues se permiten poner escenas que tradicionalmente en el montaje se hubiesen caído, punto. Pero que hay ya hay esas polémicas de las películas de 90 minutos de Netflix y demás, no voy a meter en ello, pero ya la habréis escuchado y si no, pues pedirme que hable de esas polémicas y os hablaré, ¿no? Pues una película de acción total, de ciencia ficción que se parece a la, a la, guardi a la vieja guardia, como digo, estrenada hace unos meses con Chihuetel y Geoffrey, que por cierto esto es muy curioso eh, perdón por irse a la olla, es que la vieja guardia fijaos cómo son los estrenos de Netflix ah, es del 2020, claro y ya se me ha olvidado, o sea el del 10 de, de, de julio y ya se me ha olvidado, pero bueno a lo que íbamos, no es como antes. Es una película que tiene grandes escenas de acción, que recuerda en mi opinión, porque yo soy muy fan de Los Inmortales, pero con al que te garantiza, escenas de acción total, como decía. Y, como digo, conspiraciones... Eh, a, a, por lo que veo aquí, es una adaptación de una novela, que es el, Los Papeles de la Reencarnación. Pero bueno, eh, ya sabéis que en Estados Unidos, o en Hollywood, eh, culo veo culo bien, no todavía estaba hablando en el holocausto cenéfago eh, el monte... perdón, el, el diablo, iba a decir... Eh, Dante's Peak, la película del volcán con Linda Hamilton y con Peter Rosman y realmente Hollywood es, voy a hacer películas de volcanes, pues Volcano y Dante's Peak eh, voy a hacer películas de meteoritos eh, Armageddon eh, de Deep Impact, eh, yo qué sé de Marte, Planeta Rojo, eh, Misión a Marte no sé, cosas así, ¿no? Siempre esto es muy bonito cuando antiguamente se hacía así ahora lo que quieren es copiar universos y la verdad pues, ¿qué quieres tío? pues eh, la verdad que cansa bastante bien, la otra que estoy esperando es la segunda parte de Venom sí y no, porque de la misma manera que la primera parte sí la esperaba, pero según los trailers la verdad, veía algo ligerito y al final fue algo ligerito la segunda parte es que ya sé lo que va a pasar va a estar decir eh, eh, Carnage eh, Batanza en español, no confundí con Deadpool que es masacre y a lo mejor lo que tenía de DVD esta película es que a lo mejor hubiera un cameo de Peter Parker de Tom Holland, que si el multiverso que si van a dar pistas, que si no sé qué pero como la serie de Loki, digamos que ya ha dado el gran espaldarazo al multiverso qué espero esta película? Pues la verdad eh, busco pasármelo bien, yo creo y quizás a ver si le van a conectar a M.E.Z.U pero sé que sí o sí lo van a conectar a M.E.Z.U bien, la espero, pero no tanto, como decíamos las películas de superhéroes yo creo que ya no nos impactan tanto, quizás la última ha sido Zack Snyder, pero poco es la otra esto os va a sorprender ¿vale? porque otra, porque acabo de ver el tráiler hace nada, el último duelo duelo final, The Last Duel que parece una película de acción, así de ciencia ficción. No, es una película de Ridley Scott con Ben Affleck y Matt Damon y, y con Adam Driver. Y, y no Jodie Foster, sino Jodie Comer. Eh, es, está, es, una, es una novela realmente que han adaptado y está basada en el último duelo legal que tuvo en la Francia del siglo XIV. ¿no? Lo que pasa es que he visto el tráiler y parece épico. Épico, decadente, pero vamos, como lo que es Ridley Scott con Gladiator... Con Robin Hood, pero bueno, perdóname por colarla esa película. Pero si veis el trailer, me ha impactado la forma. O sea, os muestra la Edad Media como algo oscuro y crudo. Que curiosamente siempre lo decimos: la realidad supera mil veces a la ficción. Y si no, mirad la pandemia como nos ha dejado tíos. Otra película que estoy esperando es Candyman, el remake que han hecho, eh, con, con guionizado por John de la Pelé y con otro nombre. Con, va a estar Tony Todd, ¿eh? yo creo que a modo de cameo o, o de personaje secundario. Con Ya. Yai ya, ya, ya. Abdul Martín II. Encima que es el segundo, no es el primero, ¿no? Eh, ¿Qué películas ha hecho? Pues los siete, el juicio de los siete de Chicago, que lo siento, que no lo he visto. Eh, ah, si el malo de Aquaman, hasta en nosotros, que me encantaron. Y en Matrix, re, eh, bueno, Revolution, no, Resurrection. Lo que pasa que ya no le veía. A la siguiente película, ¿vale? Porque sí que hace unos años diría que es la película que más espero, pero también es la película que más temo. Pero bueno por si se me cae un mito. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Bien, vamos a centrarnos en Candyman, que es una película que siempre me ha asustado, ¿vale?, de pequeñito. Es una película que, que me, que me acojo a vivo, sobre todo una escena de un mural en la cual hay un negro grita, gritando así grafiteado y hay un agujero en su boca y era todo como un mural muy impactante, ¿no? Y luego todo, todo ese ambiente posapocalíptico de los barrios, aunque en esta... No me acuerdo muy bien, creo que una chica blanca, sí, la, la hermana de Michael Madsen, Virginia Madsen. Lo que pasa es que aquí... Yo creo que la van a utilizar para hablar de lo que es la sociedad afroamericana ahora mismo, de los problemas sociales, porque aquí es un artista afroamericano en una en crisis creativa que encuentra la historia del Candyman y se va fagocitado. Yo creo que ahí van a hablar de la burguesía o pequeña burguesía o la gran burguesía afroamericana y que no todo es tan fácil, no parece que estén tan integrados. Pero bueno, yo creo que van a dar el discurso social. Yo creo que no es malo ese discurso social. En otras películas no me gusta, las películas de los Oscars no me gustan del discurso social, hay que reconocerlo, me aburre pero me aburre soberanamente, por eso los, sitios, los juicios del sitio de Chicago no, no pensaría verlo, porque la verdad me aburre, y, eh, pero sí me gusta el racismo tratado, las cuestiones raciales de películas como como Déjame, creo que era Déjame Entrar o Déjame Salir, no creo que era Déjame Salir, de, de la película de que fue a los Oscars también, es decir o, o de nosotros, es decir, siempre y cuando utilices el género para atraer y luego metes esas reflexiones que las vas a notar, ahí yo lo apruebo y apoyo eso. Bien, Matrix Resurrection quizás es la película que mi niño de 12 años, eh, no es que tenga un niño de 12 años, sino yo, yo, el yo interior de, de 12 años, esperaba de toda la vida que continuase. ¿Por qué? Porque tengo un trauma. De la misma manera que cuando yo de pequeñito en 90, 91, 92, vi Alien 3 y Terminator 2, salí indignado del cine en las dos ocasiones, por los finales que tiene, y dije, por favor que continúe. ¿Cuándo está mi secuela? Y pues mis deseos se hicieron en el año 97 con Alien 4, eh, Alien Resurrection precisamente, y con Terminator 3. Sinceramente, a ver, eh, expectativas, pues a lo mejor me bajaron un poco, pero me, siempre me han gustado como continuación. Matrix Resurrection, ¿qué tengo miedo? No lo sé a qué tengo miedo, pero, pero tengo miedo. O sea, todo el mundo se cagan todo con Matrix Revolution y Loaded. Pero me gustaría que... Espero ver la esencia de Matrix. Espero. Que tampoco he visto nada, ni siquiera un tráiler. Le tengo miedo, pero bueno, prefiero no saber nada. Bien, eh, las siguientes pelis que... Bueno, que espero, más o menos, es Eternals. Pero realmente no espero nada porque no conozco los personajes de los cómics y no sé cómo lo van a tratar. Esperemos que bien. He leído alguna filtración, pero no me llama. La siguiente película que sí me llama muchísimo es Shang-Chi. ¿Vale? La leyenda de dos anillos. Me parece que Eternals es en noviembre y... Eh, Matrix Re Resurrection es en diciembre ¿vale? creo que además antes de la marabunta navideña que muchos trabajamos en comercio y no podemos verlo sí que espero muchísimo la leyenda en los 10 anillos porque va a meter la fantasía la ciencia, bueno la fantasía realmente en el mundo de Marvel un villano clásico de Iron Man dicen que va a aparecer Iron Man va a haber arte marceles cine de acción porque os comento Marvel no sabe rodar cine de acción no me preguntéis por qué al principio contrataba directores como Luis Litterrier que dirigió la segunda parte de Hulk o la segunda película dedicada a Hulk pero eh, Kenneth Branagh no sabe dirigir acción, el, el director de Rocketeer, que ahora mismo no me acuerdo su nombre que dirigió Capitán América a su lado de invierno dirigió muy bien Rocketeer pero no sabía dirigir, me, me, me aburrió la primera película de, de Capitán América los hermanos rusos no son directores de cine de acción de entretenimientos pilverianos James Camorianos, no lo son en mi opinión son muy buenos los hermanos rusos son muy buenos engarzando todo esto los hermanos poco como los Wachowski, pero no son como los, las hermanas Wachowski y esta película parece que por fin va a hacer justicia y no vamos a tener con una película Marvel de acción. Eh, no voy a meterme más en el cine de acción de momento. Seguimos con Spider-Man No Way Home que se estrena el 17 de diciembre con muy poca eh, diferencia con Matrix. Una semanita. Sí que espero muchas cosas. Sí, por Dios, estamos esperando el Spider-Verse. La verdad, que ya se confirme que no el Spider-Verse realmente ni un new multiverso, sino que todas las películas que se han rodado de Spider-Man las puedas encajar en la cronología, que sean válidas, que sean canon, eso hace muchísima ilusión, la verdad. Luego eh, tenemos a Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, que aquí el estreno en España, al es el 30 de diciembre, y al parecer la película va a estar situada en eh, 1998 y que dice que va a explicar los secretos de la mansión Spencer y Raccoon City y eh, que va a ser un reinicio, ¿no? Y pues yo la espero. La espero. Como fan de la saga de videojuegos y del terror, pues la espero. Porque sí, es verdad que la saga de seis películas de de me encantan, pero la verdad que son más de cine de acción, ciberpunk, más que de terror, terror, terror. Bien, otra película que espero un montón es Halloween Kills, porque me gustó la primera y he visto que por el tráiler eh, es que continúa justo después de la que acaba. Y al parecer está dando a entender que es un mal. Que ya, ya ahí nos salimos de la idea de la lógica. Que no es un ser humano cuando el anterior, la verdad, quería hacerlo. Pero bueno, lo que me gusta es que la secuela es que empieza donde acaba la siguiente. Todo de seguido. Porque hacerlo otra vez al año siguiente como que olé oh, oh, bien. Bien. Y perdonadme. Bueno, bueno voy a hacer una cosa. Antes de meterme en las pelis de acción. Pues voy a decir que, que quiero hablar de Titane. Tengo hype por Titane. Vi crudo y me encantó en la muestra Sci-Fi. Y dicen que es una locura de película. Que, que vamos, que está. Eh, no me gustaría decir las referencias, pero lo mismo. Dirigida por Jul Julia Ducourneau y también del de, de guión. Promete ser muy. Eh, ¿Cómo os diría yo? ¿Que esas, esas películas que nos gustan que nos lleven a los límites? Pues sí. Eh, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta porque. porque eh, no sé, lo poquito que he visto, que no quiero ver mucho más. Eh, te, lle te lleva a sus límites ¿no? hay una niña al principio del tráiler con una cara magullada, la tiene con unos hierros eh, os va a recordar a Cronenberg os va a recordar a te quizás a Tetsuo no sé eh, eh, mejor ha, ha ganado en Cannes, me parece pero ya sabéis que yo no soy muy ilustre pero tengo muchísima curiosidad que lo que no se sé es en el 8 de octubre si va a ir para el Festival de Sikes, vale, que siempre intento ayudar a mis compañeros de los costos estoy a cubrir luego lo siento, pues lo tengo que decir, vuelve Lian Nisson, que es el terror de los terroristas y, y de los secuestradores y va a volver con The Ice Road como la carrera de hielo eh, como un camionero que debe llevar a la gente a la mina de diamantes con Liam Neeson, Lauren Fieldburn, con, bueno, pensaba haber alguna cara más conocida, pero qué más queréis camiones gigantes, Lian Nisson, hielo o sea, reídos de a todo gas bien, eh, luego tengo que lo tengo que mencionar, lo siento, Top Gun Maverick porque me da miedo eh, a Tom Cruise en un avión de verdad, la que puede llegar a liar, ¿vale? La que puede llegar a liar. Y, y nada, y haciendo Mike del hijo de... Me parece que es de Iceman, si no recuerdo, mal o si no, me lo estoy inventando. Pero por si acaso, como todo lo digo de memoria, porque muchas películas están yendo por mi cabeza, por si acaso. Luego, eh, The Kingsman la primera misión, que es una película largamente postergada y que encima es una precuela, de The Kingsman. así que... Y encima está dirigida por Matthew Wong, así que... Sí, que es verdad que tenemos nuestro duelo, yo creo, Steampunk o Dieselpunk. O sea, vamos a ver un retrofuturo muy molón en la Primera Guerra Mundial, me parece. Y luego vamos al molde original de los espías de The Ginsman, que es James Bond, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. Que reconozcámoslo, desde Skyfall se ha convertido en películas de terror psicológico. Dan Yuyu, Dan Yuyu, esas películas Spectre. Eh, ¿qué se llama? me saldrá Skyfall Spectre y ahora Sin Tiempo para Morir tiene muy buena pinta el enfoque que han hecho voy a acabar con la que más yo creo que estoy esperando que es Dune, me he visto la película original me estudié el libro, aunque no me leí el libro sí que estudiamos la obra en la universidad en una asignatura de humanidades que las asignaturas de humanidades no sirven para nada pero me molaron muchísimo y eh, como os decía, al final me estoy yendo a los 17 minutos y me dijo eh, Carlos que no me fueron a los 30 Así que, está dirigido por, eh, Dennis Billyview, con Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, David, eh, Batista, 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 Estela Descascar, Chalon Ramplin, Oscar Isaac, eh, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Chan Cheng, se llama así Chan Cheng, Jason Momoa, ¿qué más queréis? No sé quién es Chan Cheng. Bueno, solo ha hecho Dune, Chan Cheng. Bueno, eh, ya ves, chistes como son, esto se lo hace en los 80, pero no podemos hacerlo, ¿no? qué pena. Y seguramente que los chinos se rían de nosotros. Y nada, es la película que más eh, espero ver por las formas, no por lo que cuenta, sino porque Billy View siempre sabía contar las historias en eh, la liga de Nolan y le tengo muchísimas ganas. Y termino con Gunpower Milkshake o cóctel explosivo con Fatalities, Pulsión Peliroja y las grandes Iron Maiden del cine de acción como Karen Gillian, que es una nueva Iron Maiden, Lena Hadley, Ángela Bassett, Michelle Yeoh y Carla Yonino y tenemos a Paul Gamati como eh, invitado especial. Y es la típica película de asesinos a sueldo, de organizaciones como Shooting Up, como John Wick, además la forma de, de la cine de acción es como John Wick. Lo que pasa es que, eh, a ver, es una, yo creo, un homenaje a todas las grandes féminas del cine de acción y me encanta, me encanta, y para Netflix me parece que va el 10 de septiembre, por ahí más o menos. Y como os decía, eh, hasta aquí las películas más esperadas. Lo siento por haber metido... yo siento, soy muy infame. He metido un poquito de terror. Y nada, eh, me podéis ver eh, me podéis ver y escuchar en los costos cinefago que ya hemos terminado temporada con el especial Madres que hemos metido también de todo tipo de películas. Eh, los conspiranoicos, que si a, a, no sé cuándo estáis escuchando este audio ya hemos terminado. Y ya lo digo, vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas con historias épico decadentes. Y me oiréis cantar porque ya he rapeado un rap Illuminati eh, reptiliano y he cantado un rock imitando a... Cospiranoico imitando a Mick Jagger. Bien, eh, pues ya sé. Holocausto como Concerto me podéis ver. Y en Caspa Movies cuando intervenga en, el, en, el, en el Curlo, Carlos Cubo Burns, ¿no? A lo que iba. Eh, sed buenos, sed malos. Al menos no como el el que el Kelani. No os derritáis. Eh, poneros las mascarillas que no, no, ten, no tenemos para perder oyentes. Lo siento, no podemos perder más oyentes. Y eh, pues regobador del Calor. Y nos veremos en septiembre, no sé cuándo saldrá este audio, pero bueno, el eh, si instituto curlo, eh, curlo birds Carlos birds, cu, cubo birds como se diga, es indestrifable. Y como siempre suelo decir, que la pulsa os acompañe.
3: Buenas a todos y a todas, chicos y chicas. Es para mí todo un placer poder saludaros hoy de nuevo, después de tantos días de, de ausencia en la hora cinéfaga. Ya era hora de volver. Me alegro mucho. Os habla, como siempre, Nieves Guijarro, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernachi. Y, bueno, se me requiere hoy aquí. Envío un audio ante la imposibilidad por la falta del tiempo. Parece que el verano es un poco más distendido, ¿no?, Parece que tenemos más tiempo para, para hacer las cosas, pero bueno, a veces con el trabajo las cosas se complican. Como me ha sucedido en más de una ocasión, así que, pues bueno, últimamente me estoy dedicando mucho a revisionar eh, también clásicos para refrescar un poco la memoria y, y de vez en cuando, pues sí, pues disfruto de, de buen cine, pero honestamente tampoco es que tenga todo el tiempo del mundo. Pero bueno, me iré poniendo al día y hago todo lo que pueda. Bueno, pues como decía, he sido invitada para hablar de los próximos estrenos cinematográficos que acaparan mi interés. Y debo decir que, bueno, tal vez sea porque estoy un poco de desganada y demás, pero de los próximos 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 no he visto así mucho que me merezca la pena. Pero ya a partir del 27 de agosto parece que la cosa se pone un poco más interesante y ahora os cuento por qué. Veréis, yo soy muy fan de la ciencia ficción. ...de la ciencia ficción bien rodada... ...de la ciencia ficción bien escrita... ...y de la ciencia ficción bien argumentada... ...bueno, por ahora solamente he tenido la oportunidad... ...de escribir un, un relato... ...que es ciencia ficción más bien figurativa... ...pero en fin, me refiero a esa ciencia ficción... ...como digo, muy bien escrita... ...con detalles técnicos... ...esa ciencia ficción que se nota trabajada... ...yo no sé... ¿Cómo será? ¿Si estará bien? ¿Si estará mal? ¿Si será regular? Pero lo cierto es que el 27 de agosto de este 2021 se nos presenta una película de ciencia ficción titulada Reminiscencia, filmada por Lisa Joy y protagonizada por Hugh Jackman, Rebecca Ferguson y Tandy Newton, entre muchos otros. Parece ser que que bueno, que esta historia gira en torno a los viajes al pasado o más que a los viajes al pasado, no a recuperar, perdón, recuerdos perdidos y bueno, así de pronto el cartel pues no sé, tampoco me dice nada especial pero el hecho de que sea una película de ciencia ficción y que gire en torno a, a todo eso pues sí que me parece llamativo no así que bueno, habrá que ver que nos tienen preparados esta que voy a mencionar a continuación también tiene fecha del 27 de agosto. Eh, me llama muchísimo más la atención porque, bueno, tengo un buen sabor de boca de este clásico inmortal y no es otra que Candyman. Recordad aquella maravillosa obra con una estupenda Virginia Marsden como protagonista, que, como bien sabemos, está basada en un relato no menos maravilloso de ese inigualable autor que es Cliff Barker. Lo firma Nia Da Costa y bueno, yo no os voy a mentir que... a ver, me puedo equivocar porque bueno, ha sucedido que con otras películas nos hemos llevado muy buenas sorpresas, ¿no? con algunos remakes pero yo no os voy a mentir que a mí la verdad es que muy buena espina no, no me da, pero bueno aún así pues habrá que comprobarlo ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? bueno, aquí ya nos tenemos que ir a, a septiembre que empiezan a llegar ya también cosas incluso más interesantes Mirad, por ejemplo, a principios de septiembre, para el 3, se anuncia la última de James Wan, titulada Maligno, que, bueno, tiene poca información al respecto. Dice que se trata de dos mujeres que huyen de un, de un monstruo, o fantasma, o lo que sea, que las persigue, no sé qué tal estará. A mí, el estilo de este cineasta sí me gusta. Es cierto que, por ejemplo, Insidious no me pareció una película tampoco brillante, pero sí que es verdad que tenía algo muy inquietante. ...además las disfruté... ...gracias a Amazon Prime Video hace poco... ...porque la verdad es que... ...yo de la primera de, de Insidios... ...en un primer momento... ...me llevé una impresión más bien regular... ...porque me quedé dormida... <ríe> ...sí, sí, tal como lo escucháis... ...estaba cansada y me quedé dormida... ...y bueno, decidí disfrutarla de nuevo... ...y sí, la verdad es que es un cineasta... ...bastante resultón y... ...y bueno, la verdad es que maligno pues... ...sí que os voy a decir que... ...que no me la voy a perder... ...y que estaré allí... ...en la sala... Y bien acompañada, espero. Mirad, antes os hablaba de mi gusto por la ciencia ficción. Bueno, pues parece ser que también en septiembre, concretamente el 10 de septiembre... ...nos traen otra de ciencia ficción titulada Infinite, en la que aparece Mark Wahlberg. Se ve que esta película tiene algo que ver con alucinaciones referentes a vidas pasadas. No sé, la premisa no está mal. A mí el cartel presentado por Paramount la verdad es que no os voy a mentir que así a bote pronto no me hace mucha gracia pero bueno, lo mismo digo, habrá que habrá que comprobarlo a la que sí que de ninguna manera puedo faltar y supongo que muchos oyentes de, de Laura Cinéfaga estaréis de acuerdo conmigo tampoco faltaréis es a la nueva versión de Dune de Denis Villeneuve con un reparto de lujo y bueno, eh, las primeras imágenes que tenemos de ella son espectaculares la verdad es que ya la de David Lynch era una absoluta maravilla, con que está tampoco pinta para nada mal. esta se puede decir sin duda alguna que es una de las películas estrella, una de las que con más ganas sin duda llevo esperando todo el año. Bueno, pues eh, se ve que para el 17 de septiembre también nos, nos traen otra de terror, ¿no? En esta ocasión dirigida por David Bracknell y la película se titula... The Night House parece que tiene también algo de, de drama. Una mujer que se queda sola en una casa cerca del lago. Voy a intentar también leer de ella lo menos posible para que me sorprenda. Porque bueno, esta no me acapara tanto la atención como Tune. Pero bueno, la verdad es que también me, me origina mucha curiosidad. A ver si soy capaz por fin de experimentar esa sensación que es el terror con alguna película. Porque la verdad es que últimamente al respecto estoy teniendo muy mala suerte. Ya cuando nos metamos en octubre, tiene también esto una pinta bastante interesante. Otra que no me voy a perder de ninguna de las maneras va a ser la última de Paul Verhoeven, Vendetta. Una adaptación que parece ser de una de una novela, yo no la conozco. Pero bueno, sabemos que, que trata el tema de la homosexualidad y bueno en general la sexualidad en un convento. O sea que la polémica desde luego está servida. Cosas del señor Verhoeven. También en octubre, ya para mediados, David Gordon Green nos trae esta que también me sorprende muchísimo la de eso, Halloween Kills. La verdad es que no sé, no sé qué decir al respecto. Las películas de Halloween ya las últimas a mí personalmente me aburren, me aburren bastante. Me pasa, me pasa lo mismo que me pasa con, con Viernes 13, por poneros un ejemplo. Entonces pues, eh, bueno, la veré. No sé cuándo, no sé cómo... Pero puede que me espere a que la tengan las plataformas streaming. Y, y bueno, y es posible como algunas de las que os he dicho en este espacio. Pues eso, que es más que probable que me espere a, a que salga en streaming. Últimamente se habla también muy mucho de la última de Paco Plaza... Que según parece ser también llega para ese mes, para, para octubre. Yo la verdad es que respecto a la de Paco Plaza... pues no sé, no sé muy bien qué voy a hacer. Más allá de, de su trabajo en Rec, la verdad es que sus películas me aburren un poco. No, no son mucho no son mucho lo mío. Respeto mucho su trabajo, pero pero bueno, que tampoco me parece que tenga ninguna connotación especial. Con ella tengo mis dudas. Sé que la veré sí o sí, de una manera u otra, pero bueno, es posible que, que tampoco sea en las salas de cine. Pero si hay una cinta que yo espero con ahínco, igual que todos los fans de la productora A24 sin duda, es Lam, una ópera prima, concretamente de un irlandés, Valdimar Johansson. ¿Se estrenará este año? No sé, yo había escuchado rumores varios, había escuchado octubre, había escuchado noviembre, no sé. A mí la verdad es que me parece demasiado pronto, pero sí que sé que su estreno inminente será en el Festival de Cannes. Tiene también un aliciente que, que, que me hace tener que ir a verla, sí así sí. Y es que el libreto de esta película está escrito también por Sean. ¿Quién es? Bueno, esta persona recibió una nominación al Oscar por el libreto de Bailar en la oscuridad. La maravillosa cinta de Las Bontrier, Otro tan amado como odiado, pero que a mí me encanta. Me encantan incluso hasta las películas que la gente considera que son peores. Como por ejemplo Melancolía. El tráiler es cierto que es muy provocador, a mí me encanta sobre todo la ambientación, esa Islandia rural que bueno es, es estupendo, es de postal, una producción maravillosa. Y bueno, los protagonistas son un, un matrimonio que no puede tener hijos, destaco la presencia de Nomi Rapaz en el papel principal, y este matrimonio que se dedica a criar corderos pues en su establo hace un descubrimiento que es extraño, eh, peculiar y, y, bueno, ¿por qué no decirlo?, muy inquietante. Descubren el nacimiento de un cordero que es mitad cordero y mitad humano. Entonces, pues ahí es cuando la mujer decide adoptarlo y comienza esta historia que la verdad es que tiene pinta de ser cuanto menos, no sé, llamativa, por, por, por decirlo de alguna manera. El póster es una pasada y la premisa, la verdad es que como premisa, pues hemos de reconocer que se defiende bastante, bastante bien. Esta película, la verdad, es que tiene pinta de tener muchos detractores, a la par que tiene pinta de tener simpatizantes de los que, de estos que la defienden a, a capa y espada, vaya. Pero bueno, habrá que verlo sin más para, para comprobarlo. Se estrene cuando se estrene. Y bueno, todo esto que os he dicho, sobre todo la última, es eh, lo que más me ha llamado la atención para estos próximos meses. Continuaré consultando la cartelera. Seguro que a final de año también hay cosas que son muy interesantes. Espero poder venir aquí a, a la hora cinéfaga para hablar de ello. Si me invitan, claro. Sí, seguro que sí. Y nada, yo ya pues con esto pongo fin a mi intervención de hoy. Pero no sin antes, por supuesto, recordaros que que bueno que si os ha gustado esta intervención o si tenéis curiosidad podéis encontrarme a través de la página de Facebook Caosfera, también en Twitter como Caosfera B, y en las redes Boker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis, nieves y jarro. Ah bueno, se me olvidaba y también en mi blog www.caoscinelibrosfera.blogspot.com Allí tengo material cultural de, de todo tipo y bueno, también de cuando en cuando, cuando puedo, cuando tengo un rato, cuando tengo tiempo, escribo reseñas de cine. Pues lo dicho, que me ha encantado estar con vosotros, me ha encantado estar otra vez aquí en, en la hora cinéfaga y, y nada, que brindo por muchas más. Nos vemos pronto.
5: Hola, qué tal amigos, cómo estamos? Soy Igna L. Vacas. Eh, después de mucho tiempo vuelvo a colaborar aquí en el programa de, de Carlos en la hora Cinefaga, en la boca del Cinefaga. Bueno, ya sabéis que, que se sube a, a todos los, los programas de, de iBox de, de este mismo microuniverso que se ha montado Carlos. Eh, y nada, encantado de volver a colaborar. Me ha dicho que era, que era un final de temporada, como marca Como marca la época en la que estamos, en veranito Y con una temática pues típica de, de, de final de temporada Y cuando es cuando es inicio y cuando es final Pues, pues siempre solíamos hacer estos Estos programas, ¿no? Eh, comentar un poquito cuáles son los estrenos eh, que le quedan al año Y que son los más eh, esperados, por lo menos por mi parte y que recomiendo y que insto <ríe> a que la gente tenga en cuenta y que la gente espere, de alguna manera no eh, son muchos ya digo que son muchos, voy a decir las fechas y voy a decir los títulos y, y voy a ir de, del tirón no me puedo parar a hablar con cada película porque no he hecho el típico top de, de un top 5 o un top, hasta un top 10 si me apuras ¿no? he hecho muchas películas porque hasta el 30 de diciembre le he metido todos los estrenos eh, que, que yo considero interesantes ¿no? eh, recién empezado agosto eh, pues nada eh, comenzaría sin ir más, sin eh, el día de agosto el estreno de Suicide Squad la nueva película de, del universo DC, dirigida por James Gunn el director, ya sabéis, de Guardianes de la Galaxia y el director que empezó en Roma y el director de de Ahí lo diré, es el director de, de La Plaga y de Super un grandioso director que bueno mmm, se marchó, lo echaron por así decirlo, de, de Disney por por su, por su pasado en Twitter eh, fichó por DC para llevar a buen puerto Suicide Squad y no aquella que vimos con, de, de divisayer Ayer, Creo que es un director de Divis Ayer, ¿eh? pero no, no tuvo mucha suerte con, con su Suicide Squad y con su ya el dedo de Joker que fue lamentable eh, nada Bueno, Margot Robbie repite como Como Harley Quinn Tenemos a Iris Selva, tenemos a Viola Davis Tenemos a John Cena, Jay Courtney Joel Kinnaman eh, Muchos Como estáis escuchando ya, de que son, son del, de la primera De la primera entrega <coughs> Juan Diego Boto Bueno mm, Se pues sigue extendiendo el universo DC Esta vez eh, repite eh, El escuadrón suicida Y esperemos que, que con mejor con mejor color ¿no? que era otra vez. Eh, vale, metemos un salto al 13 de agosto. El 13 de agosto tenemos, por lo menos para mi gusto, Snake Eyes, el origen. Eh, la película que es como un spin-off del, del universo de G.A. Joe. Tenemos además a nuestra Úrsula Corberó en, en, en la película. También Samara Weaving. Eh, vamos, dos increíbles actrices que, que van a unir fuerzas y, y van a dar de hostias y van a darse de hostias bien en, en esta Snake Eyes. Muchas ganas de verla también el mismo 13 de agosto tenemos eh, una esperadísima secuela Escape Room eh, recuerdo que Escape Room fue bueno creo que fue una de las películas de, de las últimas películas que vi en una sala de cine antes de, de, de la cuarentena antes de que llegara el COVID y, y efectivamente la película se quedaba se quedaba abierta y ya tenemos la segunda parte dirigida también por Adam Robitel que bueno pues que promete bastante Escape Room 2 Mue, Escape, Escape Room 2 Mueres por salir, se titula eh, Vale, continuamos En agosto, nos vamos al día 27 de agosto, estreno de Candyman, la nueva versión, el remake De Candyman eh, La famosa trilogía de los años 90 eh, Volvemos a tener además a, Al mítico ¿eh? Al mítico Tony Todd, haciendo de, de Candyman Y esta nueva película con guión de Jordan Peele El remake, ya sabéis De la película de de la primera, de la Bernard Rose, basado en la novela de Clive Barker y en esta ocasión la dirige Niada Costa eh, Muchas ganas de verla, una película que también debido a la pandemia ha sufrido muchos retrasos en su estreno y que a ver si por fin, finales de este agosto, ya terminando el veranito, más o menos, podemos disfrutar de, de Candyman fresquitos en una sala. Ya nos metemos en septiembre, <coughs> ya nos metemos en septiembre y, y bueno, el 3 de septiembre es un... un, un un día potente, porque estrena eh, Sanchi, La leyenda de los diez anillos La nueva película de Marvel, que evidentemente la tengo que meter en esta lista Sí o sí Ese mismo día tenemos el estreno de Maligno Malignant, que es la nueva película de James Wan eh, Aquí tenemos Un doblete interesante, muy espectacular Ese día Y eh, además ese día también eh, A menor escala, mucho a menor escala Que estas dos películas que ya he comentado, se estrena El Tubo eh, Meandre O como se diga en, en francés eh, es una película eh, francesa, como digo, de, de, de terror, el tubo meandre Dirigida por Mathieu Turi. Al parecer esta película va a tener distribución aquí en España ¿Y por qué yo la considero...? Bueno, yo de este director vi una película en, en un festival hace mucho tiempo Año 2017 o 2018 eh, Vi una película suya que se llamaba Hostil Y me pareció muy, muy interesante y muy recomendable también y para sorpresa mía, para sorpresa mía, su, su nueva película, que bueno, pues es un terror indie. Tiene, va a tener, al parecer va a tener distribución y estrena en nuestro país. Y se estrena el 3 de septiembre con estos dos monstruos. Que serían en este caso. Eh, Sanchi, la nueva de Marvel y la nueva de James Wan eh, Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Eh, nos vamos al día 10 de septiembre y tenemos un, un caso aquí muy raro. Eh, tenemos eh, Infinite. Eh, la nueva película de Anton Fuqua, director de Training Day, con Mark Wolver. En el principio, de nuestro país la estrena el 10 de septiembre, pero tiene una particularidad de esta película que es que se ha estrenado en Estados Unidos ya en, en plataformas, en Paramount Plus. Eh, en junio se estrenó. Y, y bueno, pues no sé. Eh, la distribuidora ha decidido eh, estrenarla en nuestro país en, en, en pantalla grande el 10 de septiembre. No sé hasta qué punto esto será rentable o no, pero bueno. Bienvenida sea, ¿no? Bienvenida sea, y si luego nos la, nos la ponen en plataformas, pues también muy bien. Una semanita después, el 17 de septiembre, tenemos Dune, Dune, la esperada película eh, de la nueva adaptación de, de la novela de Frank Herbert, dirigida por eh, Denis Villeneuve. ...con Timothy Chalamet... ...con Rebecca Ferguson... ...con Oscar Issa... ...con Josh Brolin... ...con Stellan Sargar, ...con Zendaya... ...con Bardem... ...con Jason Momoa... ...con Dave Batista... ...en fin... ...un, un increíble cast... Y, ...y una esperadísima nueva película... ...¿no?... ...Dune... Nuevo, ...nueva adaptación... Eh, ...de la novela... Que, ...que ya adaptó en su día también... Eh, ...como ya sabéis... ...David Lynch... Eh, ...el mismo fin de semana... el ...del 17 de septiembre... ...tenemos The Night House... The Night House estrena, eh, película dirigida por David Brackner. David Brackner, que sin ir más lejos pues bueno, es director de capítulos de clip Show, por ejemplo, es el director de, de Ritual, de Southbound, de uno de los segmentos de VHS en la primera parte, bueno, pues un director a seguir y que, y que estrena una película de terror que, que, tiene, que tiene bastante buena pinta, sale Rebecca Hall y, y, bueno, y a, la seguiremos la pista muy de cerca. Nos plantamos ya en octubre, nos plantamos ya en octubre, el día 1 de octubre. Esta no es una película de género, pero la tengo que decir sí o sí, Sin Tiempo para Morir. Eh, la nueva película de, de 007, No Time to Die. Eh, una de las que también ha sufrido muchísimo la pandemia y, y numerosos retrasos en, en su estreno. Pero bueno, dirigida por Kari Hoji Fukunaga, eh, con música de Zimmer, Un temita de Billy Ellis, hecho, hecho solo para la película. Y, y nada, pues un, una adaptación más, eh, de nuevo con Daniel Craig en, en, en la en, en el papel encarnando a, a 007, a James Bond eh, Remy Malek, Ralph Fine, Naomi Harris, Ana de Armas, en fin eh, Lea muy un, un reparto muy muy llamativo también y, y que llama mucho la atención y bueno, una película que bueno evidentemente eh, tiene toda la pinta en taquilla y en la que la espero con muchas ansias vamos a continuar eh, la siguiente semana, justo una semana después el día 8 de octubre eh, nos encontramos dos películas eh, interesantes una de ellas es Venom, Abrama Danza dirigida por Andy Serkis es la segunda entrega de, de Venom aquí con Tom Hardy de nuevo haciendo de Venom Michelle Williams, Woody Harrison, Naomi Harris eh, buen reparto y una película que bueno mmm, está ahí en, 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 en ese universo ¿no? en ese en un universo que no es el MCU, pero que es Marvel Entertainment, con Sony Pictures, y, y es Venom con, con, con Matanza, o sea, nos, nos en, en principio debería debería demolar muchísimo la película, ¿eh? debería demolar. El mismo fin de semana se estrena la nueva película de uno de los grandes dioses del cine, que es Paul Verhoeven. Paul Verhoeven adapta una novela de Judith C. Brown, y es una película francesa, de producción francesa, y es la nueva película de... De, de Paul Verhoeven que no he dicho cómo se llama se llama Benedetta ¿eh? Benedetta ¿no? una película de Verhoeven 8 de octubre eh, que no caiga por favor en el olvido este director ¿eh? que no caiga en el olvido ni él ni su obra bueno su obra es más difícil él es el que más cae en el olvido y no debería eh, nos vamos a la mitad ya de, de octubre y como se acerca la noche de Halloween el 15 de octubre Ahí ya terminando el festival de Sitches, y hay dos semanitas antes de que llegue la, la noche de las brujas, eh, Halloween Kills. Se está en Halloween Kills, otra película que, que se ha tenido que retrasar debido al, a la crisis sanitaria por COVID. Eh, pero bueno, de nuevo dirige David Gordon Green, eh, de nuevo tenemos a Jimmy Curtis, sería como la tercera parte oficial, porque ya sabéis que la noche de Halloween era la segunda oficial de, de la de Carpenter. Y, y bueno. Y el 15 de octubre en principio llegan nuestras pantallas. Todavía quedaría eh, el año que viene Halloween Ends para terminar por del todo ya y de forma oficial además eh, con este universo y con el personaje de, de Michael Myers. No fui muy fan del anterior, pero bueno, veamos a ver, veamos a ver porque Halloween Kills, eh, bueno, pues al final, al final hype siempre está alto, ¿no? Con, con, con este tipo de productos. Eh, 22 de octubre, eh, cine español, vamos, vamos a apoyar al cine español, como no? La abuela, se estrena la, la abuela, nueva ¿no? película de Paco Plaza, dirigida por eh, perdón, escrita por Carlos Bermud y una idea de él, además, idea de Paco Plaza, escrita por Bermud y dirigida por el mismo Paco Plaza, ya sabéis, el director de RECO de Verónica. Eh, la espero, bueno, evidentemente ¿no? la nueva película de Paco Plaza, pues mmm, la espero con, con muchas ansias también. Eh, 29 de octubre, otra película también que muchas de ellas y esta es una también eh, ha tenido eh, numerosos retrasos y cancelaciones en su, en su estreno debido a la pandemia pero bueno, eh, al parecer el 29 de octubre también coincidiendo con el fin de semana de Halloween, para, para petar ahí las salas eh, se estrenaría Unless, criatura oscura eh, nada mmm, pues eh, la llevo siguiendo la pista desde antes de la pandemia y por fin parece que la vamos a poder ver nos vamos con otro pelotazo increíble el día 5 de noviembre el día 5 de noviembre otro pelotazo Eternals la nueva película de Marvel la tercera película de Marvel de este año después de Vida Negra y de Sanchi llegaría Eternals eh, dirigida por Chloe Zhao y eh, protagonizada por Angelina Jolie eh... En el que, pues bueno, nos, nos adentrarán en, en, la, en la saga de los Eternals ¿no? Una de las razas de seres inmortales que, que vivieron en la Tierra Y dieron forma a, a su historia, a sus civilizaciones Según siempre el Marvel Verso Increíble eh, increíble película que, que, bueno, llegará a nuestras salas y, y que la disfrutaremos seguro Siguiendo, siguiendo ampliando ahí la, la fase 4 del, del Marvel Verso 12 de noviembre eh, Aquí tengo tres películas anotadas Una de ellas eh, es eh, Cry Macho La nueva película de Clint Eastwood <coughs> eh, Que bueno, pues que pues tiene que estar Evidentemente, la otra sería Demonic La nueva película de Neil Blomkamp Sí, escucháis bien, de Neil Blomkamp El, el director de Chapi, el director de Elysium El director de Distrito 9 eh, Que lleva mm, infinidad de, de, de años Ya realizando cortometrajes y series Y productos para televisión y, y, y al que se le han caído proyectos como por ejemplo Alien las nuevas películas de Alien eh, pero nada finalmente Blomkamp ha tirado por, por hacer una película de terror sobrenatural al, al más puro estilo James Wan, en el que una joven desatará fuerzas demoníacas cuando, cuando una vieja rivalidad entre madre e hija se vea... se desvelada por causas sobrenaturales, es decir, bueno yo según esto, eh, más tópico no puede ser pero bueno, estando en, en las manos de, de Blomkamp, pues pues... Es, es de es a seguir también es una película a seguir y además es producción canadiense <coughs> eh, ese mismo fin de semana como ya he dicho Craig Macho Demonic y tenemos también Till Death hasta que la muerte nos separe eh, la última película de Megan Fox que se bien podría venir a ser un thriller de terror eh, muy elaborado y, y que pinta también y que pinta también muy bien gran fin de semana también el del 12 de noviembre el fin de semana siguiente, el 19 de noviembre eh, Tenemos otra otro de mis placeres culpables Que no es una película de, de, de género, pero, pero bueno Top Gun Maverick, la segunda parte de Top Gun Que además yo soy muy fan De, de la primera Evidentemente tenemos a Don Cruz, tenemos a Val Kilmer Tenemos a Jennifer Connelly, eh, a Ed Harris eh, Bueno, una película que, que, que nos hará gozar también Nos hará gozar en el cine Seguimos apoyando el cine español, terminando ya en noviembre, el 26, día 26 de noviembre, Veneciafrenia, la nueva película de Alex de la Iglesia, con, con Ingrid García Johnson. <coughs> y, que, y, que bueno, y que, bueno, siempre es, es, es interesante y es eh, eh, una gran noticia que, que Alex pues, eh, nos, nos regale un, una nueva película. El guión es suyo y de Jorge Enrique Echevarría, con el que colabora a menudo. Eh, bueno, eh, ya queda menos, ya va quedando menos. Eh, nos queda diciembre, el día 3 de diciembre, Cazafantasmas el más allá. Eh, la tercera y oficial película de cazafantasmas. Olvidaros de aquella que, que vimos en. en no me no acuerdo ni cuándo fue, hace 3-4 años. Eh, aquí tenemos la nueva película de Cazafantasmas. Oficial. Dirigida por Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, el, el director de la primera. Y tenemos a Finn Wolfhard, el, 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 el chaval de Stranger Things, de It. Eh, tenemos a Mackenna Grace, eh, Simone Weaver, Paul Ruth, Antman eh, Bill Murray, Dan Ackroyd, los míticos, eh, bueno, eh, deseando, deseando verla, deseando ver, un, va a ser uno de los pelotazos del invierno y de las navidades, seguro, junto con las dos que, bueno, pues las tres que me quedan. Con las tres que me quedan. Eh, el fin de semana del 17 de diciembre, una semanita antes de Navidad, eh, vienen, llegan dos monstruos. Llegan dos monstruos a, a la cartelera. Uno sería Matrix Resurrections, la, la nueva entrega de Matrix, dirigida por Lana Wachowski. que Ahora ya, ahora ya sabéis que es una mujer. Eh, con Keanu Reeves encabezado del reparto, evidentemente. Carrian Moss, Name Patrick Harris. Eh, la cuarta parte de Matrix, se dice pronto. Eh. Parecía que nunca iba a llegar. Y la cuarta parte de Matrix se dice pronto. El, pero es que el mismo fin de semana, el día 17 de diciembre, eh, también aparece en cines Spider-Man Sin camino a casa, No Way Home, la cuarta película de este, en este año del Marvel verso, del universo de Marvel, eh, dirigida por John Watts, y, y bueno, pues la nueva película de Spider-Man. Eh, la nueva película de Spiderman, la nueva película del universo Marvel, en un año en el que, bueno, eh, han llegado, en vez de llegar dos, han llegado cuatro debido al al, al COVID pues ya acabando el año llega también eh, la tercera que vendría a ser eh, dentro del arco argumental de, de, de Peter Parker en el Marvel Verso eh, vendría a ser la tercera película de Spiderman y por último y por último y por último tenemos el 30 de diciembre ya final del año eh, estreno de Resident Evil bienvenidos a Raycon City eh, eh, una nueva adaptación al cine de, del famoso videojuego de, de, de Capcom no eh, dirigida por Johannes Roberts, el, 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 el bueno, mítico, el, el, el director de, de, por ejemplo, 47 metros, de Al otro lado de la puerta, que son películas que ya hemos visto en, en, en cines aquí en nuestro país, pero es que anterior a esto, pues el, a, le, le habíamos eh, vivido con, con películas como Hellbreaker o El Bosque de los Malditos. Era muy, muy indies, pero que el tipo ha estado ahí luchando hasta hasta bueno hasta que ha llegado también la segunda parte de Los Extraños, era, era suya. Y ahora pues ha sido el, el, el encargado, el elegido de, de resucitar la, la franquicia de Resident Evil, ¿no? Eh, Callas Codelario es, es la, como, como, por así decirlo, la, la Mila Jovovich nueva ¿no? de, de esta nueva franquicia que vamos a ver el, el público cómo la recibe. Pero bueno, yo, yo la habré encantado. Y nada, pues hasta aquí, eh, he hecho un repasito de lo más destacable para mí, que se estrena desde agosto hasta hasta diciembre, lo que queda de 2021, que es bastante todavía y que son muchas películas, como habéis comprobado, y eso que estas son las que yo comento, luego habrá una lista interminable también por ahí de, de, de grandes títulos también a tener en cuenta. Así que nada, eh, espero que disfrutéis del resto del programa, de este programa fin de temporada eh, muchas gracias a los que escucháis como siempre el programa eh, el podcast, eh, un saludo al resto de colaboradores, estaré ahí muy atento a, a ver los títulos que, que recomendáis y como siempre un saludo para ti también Carlos y, eh, y muchas gracias por volver a contar conmigo Vale, nos vemos en la siguiente chaquito, adiós